0: Bueno, mi gente, bienvenido al primer episodio de Yankeeology temporada 2022. Espero que puedan disfrutarlo. Este podcast, como tal, para los que lo están escuchando por primera vez, está enfocado en lo que son los Yankees. Espero que lo puedan disfrutar, lo puedan recomendar, referir a, su, a sus amistades para que se, se entretengan un poco. Este primer podcast eh, Este primer episodio Realmente va a ser uno breve eh, No tenía pensado Hacer el podcast Durante este año Y es que yo soy un fanático 24-7 de los Yankees Los que me conocen saben que yo Respiro Yankee 24-7 Y cuando lo empecé a hacer El año pasado sentí que de cierta Manera eh, Me estaba consumiendo más todavía Pero... Tengo muchas inquietudes, tengo muchas cosas que decir y entiendo que, que para la gente de habla hispana es bueno tener eh, opciones al igual que nuestros amigos en Estados Unidos eh, que realmente tienen tantos podcasts disponibles para escuchar y realmente porque lo hagamos en español no significa que lo hagamos menos que ellos. Así que yo quiero ser una opción para todos ustedes de habla hispana que puedan entender y disfrutar las cosas que están pasando con los Yankees. Eh, como les había dicho, este primer episodio va a ser uno bastante breve, pero es que tengo, tengo muchas inquietudes que realmente pues sentí eh, esta necesidad de compartir lo que, lo que estoy pensando eh, y lo que creo eh, que está pasando actualmente con los Yankees. Eh, por ejemplo, en estos últimos días he visto muchas... Que sé yo, mucha inquietud entre los fanáticos de los Yankees en cuanto a la inconsistencia que hay con, con los lineups, con las alineaciones en el, en el equipo. Y realmente pues me sorprende bastante porque realmente esto yo lo venía a venir, lo veía venir, disculpen, este desde hace meses. Porque simplemente háganse en esta pregunta. El infield tiene cuatro posiciones y realmente el infield si tal en catcher... me refiero a tercera, ciore, segunda y primera, y tenemos a cinco jugadores para esas cuatro posiciones. Eh, realmente no entiendo cómo es que la fanaticada no pudo ver que esto iba a ocurrir, ¿me explico? E inclusive Vamos a poner el escenario de que los Yankees hubieran filmado a Carlos Correa. Tenemos a Carlos Correa. En tercera vamos a suponer que, sigamos, que seguimos con George Urshela. Y tenemos a Gleyber Torres, DJ Lameju y Anthony Rizzo. Supongamos que ese hubiera sido nuestro, nuestro cuadro regular. Aún nosotros simplemente añadiendo a Carlos Correa... Quedándonos con Rizzo, teniendo a Orsella, teniendo a Gleyber y teniendo a DJ. Aún así íbamos a tener un jugador de más. Me explico. Si tú le quieres dar la posición regular a, a, a Gleyber Torres en segunda. Tú ibas a tener un hombre de sobre 15 millones al año en DJ Lamejo sentado en el banco. Sin una posición clara a jugar. Lo que significa... Que realmente... Tú ibas a tener esta situación... De descansar a un jugador... Prácticamente casi todos los días... Para poderle dar turnos al bate a DJ. Supongamos de que hoy... Tú sientes a George Shela... Pongas a DJ en tercera. Al día siguiente... A, supongamos que a, 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 a Correa en el banco. Simplemente para poner a, a, a Gleyber Torres en Ciore. Mover a DJ a segunda. Simplemente para rotar y darle turnos al bate consistente a cada uno. Y es lo que está pasando actualmente. En el escenario de que tenemos no a Carlos Correa. Si no tenemos a... a Kainer Falefa en Ciore... Tenemos en tercera a Donaldson... Tenemos en segunda regularmente a Gleyber Torres... En primera a Rizzo... Y tenemos a DJ LeMahieu rotando... Y es lo que está pasando actualmente... Por eso es que todos los días está habiendo... Mucho cambio en la alineación... Porque para empeorar la situación... Nosotros tenemos una situación en los files, en, lo, en, 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 en los guardabosques, que realmente lo recomendable no es tú tener a un Aaron George jugando todos los juegos en centerfield. Yo sé que él en situaciones de emergencia cubre bien, cubre bien el centerfield, pero realmente no es lo que tú quieres tener en 162 juegos. Tú no quieres tener a Aaron George más de 100 juegos en centerfield. Si él te puede jugar centerfield 50, 60 juegos, está bien. Pero realmente tú te expones a tantos riesgos poniendo un jugador como Aaron George en centerfield que realmente el riesgo es mucho mayor que la recompensa. Así que nosotros tenemos una situación bien difícil en cuanto a lo que es la consistencia en la alineación. Que lo que me trae mucha molestia es que eh, realmente esto es algo que ya llevamos años con lo mismo. Llevamos una inconsistencia en nuestras alineaciones. Que realmente el pelotero, es un, el pelotero le gusta tener cierta mentalidad de tranquilidad. De que mira, yo soy segundo bate, juego segunda. Esta inconsistencia de que tú no sabes si al día siguiente vas a jugar, eh, realmente pues yo lo veo como un problema grande. Eh, yo soy fanático de Gleyber Torres, pero primero que nada soy fanático de los Yankees. Yo me hice esta pregunta desde hace meses atrás, ¿qué tú vas a hacer con Gleyber Torres?, Probablemente los Yankees tenían la intención de cambiarlo, pero tras estas últimas dos temporadas que no han sido la mejor de él, su valor ha bajado bastante. A lo mejor se les ha hecho difícil tratar de conseguir un cambio que sea bastante junto, justo y que recibas un jugador a cambio eh, de buen valor. O sea, que tú estarías saliendo de Gleyber Torres ahora mismo y quizás no obtengas lo que realmente tú entiendas que sea algo justo por, por Gleyber Torres. Pero aún así, yo entiendo y pensaba que lo mejor que podían hacer los Yankees era salir de Gleyber Torres, quizás uniéndolo con, con algún prospecto, varios prospectos para tratar de conseguir un abridor o algún jugador que pudiera cubrir de mejor manera el center field, que no fuera Aaron Hicks. Pero eso trae otros problemas porque realmente esto sigue siendo un negocio y yo veo bien difícil que en estos momentos pues, los Yankees simplemente o sentaran a Aaron Hicks o lo dejaran libre y tuvieran que absor absorber los 40 millones que todavía le quedan. Este por contrato. Así que yo sé que es un poquito más complicado de lo que uno piensa, pero sí yo pensaba que los Yankees iban a tratar de salir de Cleaver Torres eh, para tratar de evitar lo que está pasando ahora mismo. Todos los días una alineación diferente. Eh, esto en algún momento puede causar malestar en los jugadores. Porque hay jugadores que son jugadores de renombre. Que no van a querer estar sentándose cada cuatro o cinco días. Y es lo que está ocurriendo ahora mismo. Muchas veces me dicen, no, pero estas cosas se... ¿Cómo se dice? Se arreglan por sí solas. Porque pues se, se, eh, las lesiones ocurren. Tú no puedes tomar decisiones eh, basándote en eso. Porque realmente, aunque sí, y más con los Yankees, es bastante probable... Probable de que alguno de ellos seleccione. Realmente tú no puedes basar tus decisiones en eso. Tú sí te puedes preparar para cubrir ciertas posiciones en, en caso de elección. Pero tú no puedes tomar tu decisión eh, con un mayor peso eh, eh, pensando en eso. Eh, realmente estoy bastante descontento. Con los movimientos que se hicieron en la, en la agencia libre. Eh, realmente yo como fanático de los Yankees. Que viví esa época dorada de los 90. Eh, donde realmente hacíamos todo por ganar. Y el propósito y la razón de ser era ganar. Ver unos Yankees que realmente las decisiones que toman ahora mismo. No necesariamente son... Con eso como prioridad, pues eh, jode, hay que admitirlo. Sigue siendo un negocio, o sea, yo no soy de estos fanáticos que piensan que tú vas a tener un, un, una nómina de sobre 300 millones o simplemente querer tenerla más alta. Uno tiene que ser realista. Esto sigue siendo un negocio. <ríe> ya George Steinbrenner no está vivo. Eh, quizás los hijos no tengan la misma pasión que él. Digo quizás con casi bastante seguridad de que yo sé que no tienen la misma pasión eh, y eso tú lo ves con el comportamiento. Realmente los tiempos han cambiado. Ya no somos esa franquicia que todo el mundo le tenía miedo. Ahora tú ves jugadores que vienen al Yankee Stadium y celebran y no sienten esa incomodidad que se sentía antes. Pues, este, realmente pero los tiempos han cambiado bastante eh, Me preocupa mucho la inconsistencia Seguimos siendo un equipo lento Seguimos un, siendo un equipo que no hace contacto con la bola eh, Yo les voy a ser bien sincero yo no seguía a Kainer Falefa simplemente lo veía jugando cuando los Yankees jugaban contra Texas así que les voy a mentir no les voy a mentir realmente yo no conozco la calidad de jugador que es kiner Falefa simplemente me dejo llevar por los números y por lo que se habla de él y sabemos que se ganó un guante de oro pero se ganó un guante de oro en tercera a nosotros Brian Cashman dijo a principio de la temporada muerta que ellos se iban a encargar de Centerfield, se iban a encargar de Campo Corto del Ciorestar. Sure se encargaron de eso. Yo he visto un IKF, un Kainer Falefa que realmente en Ciore sure no luce como un Ciore sure natural y ese es el problema que tenemos poniendo jugadores fuera de su posición. Y tenemos un Aaron Hicks en Centerfield. Yo me acuerdo que Aaron Hicks en Centerfield quizás no era la gran cosa con el bate, pero tenía buena, buenos puntos a su favor. Que era un switch hitter y que eh, tomaba buenos turnos al bate, se envasaba. En centerfield era rápido, era un guante seguro, tenía un brazo descomunal. Pero ya esas cualidades yo no las veo en él así que tenemos mucha deficiencia en esa parte baja del lineup. aparte de que si Kainer Falefa no me va a batear tú me tienes que lucir como un guante de oro en shortstop sure o si no realmente el tiempo de hacer movimientos va a ser mucho más rápido de lo que yo pensaba y sabemos que tenemos a dos muchachitos en Peraza y en Volpi esperando ahí ...para tomar su posición. Yo esperaba que... ...Kainer Falefa iba a tener una buena temporada... ...por lo menos que no fuera un ponche... ...seguro... ...que pusiera la bola en juego... ...que diera sus hits... ...que luciera súper bien en Ciores. Sure, en sure, ...y realmente yo sé que es prematuro... ...estamos simplemente a cuatro juegos... ...pero hay veces que uno... ...de nada más ver ciertas cositas... ...uno se da cuenta... De que realmente, pues mira, quizás no es lo que, lo que todos esperábamos. Tenemos un Higgy que realmente en, en Sprint Training nos llenó los ojos de que dijo, ya, diantres. Siete honrones, luciendo bien con el bate. Y pues realmente sé que han sido cuatro juegos y yo espero que, que, que el el, el, el madero este, despierte pero no ha lucido bien entonces tenemos un Gleyber Torre que deja mucho que desear eh, lo veo sí cómodo en segunda en su posición pero con el bate si no me produce si te pones a ver prácticamente tenemos ese 6, 7 8 y 9 eh, como parte de la alineación muerta si tu team si incluyes a Galo, que realmente yo y Galo, este, contra, wow, otro jugador que hay veces que cuando se ponen ese uniforme de los Yankees, realmente les pesa mucho, que si te pones a ver lo que estamos viendo yo y Galo es casi lo que se veía en Texas. Yo no sé por qué nosotros los fanáticos pensábamos que con ese trade que hicimos por Joey Galo el año pasado íbamos a tener a Barry No, Joey Galo es un bateador que te da 40 honrones, pero te batea 200, 205. Y yo sé que ya los tiempos han cambiado y que ya medio mundo batea sobre 215, 225. Pero aún así es inaceptable. Aparte de eso, Jovigalo tiene reputación de... y es guante de oro. Pero yo he visto un Jovigalo luciendo... Eh, no como un guante de oro en el desfil. El que me diga que ha lucido bien, pues lamentablemente no ve los mismos juegos que yo veo. Nada, yo creo que ya con ese desahogo este, terminamos este primer episodio. Espero que les haya gustado. Eh, próximamente les, da, les estaré dejando saber más o menos cómo... Cómo pienso que sea la dinámica en cuanto a lo que es el podcast. Espero que les guste. Me pueden hacer comentarios. Eh, todo comentario es bienvenido. Eh, aunque lo hacemos para divertirnos. En mi caso yo lo hago para divertirme. Eh, toda recomendación que tengan es bienvenida. Eh, inclusive me gustaría en algún momento poder hacer podcast con alguien Adicional. Eh, porque sé que es más entretenido eh, tener dos voces en vez de una, porque tenemos eh, tiempo para debatir. Así que todo el que le gustaría hacer algún podcast conmigo, hablar de los Yankees, bienvenido. Eh, realmente espero que lo hayan disfrutado y será hasta la próxima.